0: Псих-фак!
1: Привет! Это подкаст Психфак, который я, Даша Орлова, веду вместе с психотерапевтом Юлией Дердо. В этом месяце мы подошли уже к третьему сезону нашего проекта, и теперь есть возможность поддержать нас в создании новых эпизодов. Сделать это очень легко, оформив подписку на сайте Бусти. символическая сумма за качественный и терапевтический контент, который мы делаем для вас. Ссылка с подробностями в описании каждого выпуска. Псих! Факт. Жизнь в эмиграции, но она настолько огромная, Не хочется шутить, что все там будем. Она настолько огромная, эта тема, как и весь мир, который да. нам кажется, он весь для нас и открыт. Но не всегда бывает так, потому что, конечно же, мы проходим mm -hmm. определенные стадии, находясь не дома. Mm -hmm. Важно все, причина, по которой ты должен был уехать, условия, в которые ты уезжаешь, мотивация. Да. Давай, вот, если как-нибудь структурируем, просто хочется дать какую-то максимально полезную сейчас информацию и поддержку, некую опору, тем более. в этом находятся.
0: Мне кажется, столько про это уже говорят. К сожалению, эта тема стала такая популярная и такая актуальная, и, честно говоря, я не думала никогда, что для меня эта тема будет такой актуальной. Я никуда не эмигрировала, никуда не уехала, но, понимаешь, мне кажется, даже у самых устойчивых и вросших корнями в землю людей сейчас все равно эти мысли возникают. Да, поэтому... Давай про это поговорим. Тут очень важно принимать решения, исходя из себя, исходя из того, что я могу выдерживать, на что у меня есть ресурсы, а что выдерживать я не могу. Ну вот меньше ставить да, на такое магическое мышление, что сейчас я что-то сделаю, и все как будет Хорошо. Поэтому это вот такой да, первый этап эмиграции, это принять решение. Принять решение и поехать, и остаться. И вот здесь очень важно, принимаем мы это решение как автор своей жизни и как жертва. Я в последнее время стала пользоваться этой терминологией, mm -hmm. ну что поделаешь, видишь, я годами, годами не употребляла слово жертва. Автор своей жизни. А вот сейчас хочется, потому что так или иначе мы все чувствуем себя жертвами ситуации. И вот здесь для того, кто решил ехать или кто решил остаться, очень важно не ехать туда как жертва. Что такое ехать туда как жертва? «Меня вынудили». Меня. А это очень легко сказать. «Меня вынудили, мой дом разрушен, кругом опасность для жизни, я не хотел уезжать, но мне не оставили выбора, меня вынудили». И вот я уже еду сразу без сил. Или меня вынудили, вели такие законы, меня преследуют в моей стране, угрожают лишением свободы, насилием и так далее. Меня вынудили. Я в состоянии жертвы. В состоянии жертвы все делать, а уж тем более переезжать, очень сложно. Поэтому, друзья, если вы едете, вам очень важно принять, что это ваше свободное решение. Как в таких ужасных обстоятельствах признать это решение своим свободным? Сесть и подумать, могу ли я остаться? Могу. Какую цену мне придется за это заплатить? Если я остаюсь, мне придется заплатить за эту цену там, риск спать, например, в подвале, избегая бомбежек, или а, риск а, сесть в тюрьму, или там, угроза жизни, или здоровью. Я могу остаться, и вот какую цену я за это плачу. Хочу ли я платить эту цену? Эту цену я платить не хочу, поэтому я уезжаю. И вот эта внутренняя позиция дает гораздо больше силы, свободы и ехать, и устраиваться на новом месте и так далее. Поэтому для переезда очень важно ехать не в состоянии вынужденности, а в состоянии выбора. Да, я мог бы остаться в плохих условиях, но... Я не готов платить цену за жизнь в столь плохих условиях, поэтому я уезжаю. Можно морально подготовиться ко всем страданиям, которые тебя ждут? Или а... ты... Знаешь, морально подготовиться можно, и, наверное, это облегчит что-нибудь процентов там на 10 или 15, но переживать все равно придется. Я одно время по юности, да, у всех есть, наверное, такой юношеский максимализм, я видела, как тяжело люди переживают горе, потери, например, смерть близких, через какие этапы они проходят, что я прямо думала, что ну, людей же надо учить, нужно рассказать. Рассказывать, как устроено горе, что оно кончится, что вот что с ними там будет. И если люди будут знать, им же будет настолько легче, ну что они страдают? Вот же психологические знания. Пыталась учить, рассказывать, видела, что не очень-то работает. Сама взрослела, получала жизненный опыт и сталкивалась с гореванием. И вот то, что я поняла на себе от того, что ты понимаешь и знаешь, что происходит, от этого не сильно легче. Вот я помню, я сижу во дворе на лавочке, и я рыдаю, и я плачу. У меня в груди все от боли сжимается. И мне так страшно. Я думаю, как я не хочу это переживать, как я хочу проснуться, как я не хочу это чувствовать. И фоном такой психолог, наблюдатель, говорит, ну Юля, ну вот это обгоревание. Конечно, тебе сейчас плохо. Это пройдет. Страдание ⁇ это боль, умноженная на сопротивление этой боли. Вот знание или подготовка к иммиграции о том, что боль все равно придется пережить, но вопрос, относимся ли мы к этому с принятием, или мы сопротивляемся этой боли и, и, и думаем, что ну, не должна я так страдать, не должно быть так плохо, я не хочу этого чувствовать, наверное, я как-то не так переехал, наверное, я все-таки глуповат что-то сделал не то, другие-то вон так не страдают. Только мне так плохо, значит я дурак, принял неправильное решение, мне не хватило ума подготовиться и пристроиться. Вот это сопротивление боль усиливает многократно. Сопротивление подготовкой можно снять. Боль проживать все равно придется. Но первая стадия. Мы приезжаем. И чаще всего у нас есть такой некий медовый месяц. Он, правда, называется только месяцем. Иногда он длится несколько дней, иногда, правда, затягивается на несколько недель. Это стадия идеализации. Откуда она берет? Потому что ты принял решение, тебе надо его Да, опросить. Я бы даже не так сказала. Вот отходим на полшага назад. То, о чем мы говорили до сих пор. Человек перед отъездом находится вот в этом невыносимом состоянии выбора. Ехать или не ехать? Куда ехать? Какую страну мне нужно? И это мучительный выбор. Это страшно принимать решения. Страшно брать на себя ответственность. И вдруг он приехал, и вот это мучение закончилось. Все он уже здесь, вот чемоданы, вот аэропорт, базар-вокзал. И В этот момент ну, такая пружина ну, внутреннего думаете. напряжения, mm -hmm. она расслабляется. И, в принципе, вот эта стадия, она есть у всех людей. Ее практически никто не проскакивает, просто у кого-то она длится несколько часов. Когда он садится в самолет, он летит и думает, все, господи, какое счастье, все, вот уже что успел, то успел. Уже что не написал, там, доверенности, не продал, недвижимость, уже все. И вот он прилетает, он выходит из самолета, это состояние вот этой счастья, эйфории. Дальше у кого-то медовый месяц может закончиться уже в аэропорту, потому что нет денег на такси, автобус не найти, все говорят на другом языке, ночевать негде и не на что. Но первая стадия – это идеализация. Но она идеализация, она не совсем адекватная. Это очень трудно заметить по себе, это очень легко заметить по уехавшим. Это такая стадия черно-белого мышления. Здесь все хорошо, там все плохо. Свежеуехавшие люди, да, как мы внешне видим, они говорят, боже, это чудесная страна почему я не приехал сюда раньше как здесь все здорово и природа и погода и еда вкусная и люди дружелюбные и страна замечательная а там откуда я уехал слушайте ну я не знаю как вы там живете но ну, там же мрак что такое адекватность адекватность это возможность мыслить сложно это черно-белое мышление тут хорошо тут плохо есть свои плюсы есть свои минусы в стадии мании в стадии идеализации в стадии медового месяца все хорошо. Это Такая стадия влюбленности. Этот человек – идеал. Это очень похоже, когда вдруг я увидела мужчину, и все. Но теперь, теперь меня точно сделают счастливой. Вот он, я сейчас выйду замуж, и мама больше ко мне не пристанет, и соседи не спросят, и подружки позавидуют моему кольце на пальце. И он меня будет содержать, мы будем рожать детей, я теперь всегда-всегда буду счастлива. Вот мы поженились, у меня куча сил, куча энергии и беспросветное счастье. Жить так невозможно. И вот такая же первая стадия эмиграции – это вот такая стадия идеализации. Как я уже сказала, от нескольких часов до нескольких месяцев. Все нравится, все вкусно, все хорошо. Но самое главное, что испытывает человек – это ощущение правильности принятого решения, успокоение, что решение принято. К сожалению, это скорее не испытывает, а хочет испытывать. И часто в этой стадии испытывает как подпорки или костыли в виде обесценивания того, откуда он уехал, разрывание связи с теми людьми, которых он оставил, ну и вообще совершает много таких ошибок, да, и поэтому если вы только переехали, постарайтесь найти в себе силы не пугать тех, кто остался, не называть их недальновидными дураками, не пытаться им сказать, что они все сделали неправильно, там, не унижайте их, потому что часто в этом не столько правда, сколько, ну, ваша потребность доказать себе, что вы сделали правильно. Постарайтесь не обесценивать все, что у вас было. В стадии идеализации никто долго не живет, она проходит самостоятельно. И следующая стадия – это стадия разочарования. Стадия разочарования, когда кофе не такой вкусный, трава не такая зеленая, солнце не такое яркое.
1: Карту в банке не открыли.
0: А, карту в банке не открыли. И чем больше человек был в идеализации, тем сложнее ему сталкиваться с разочарованием. Чем меньше была стадия идеализации, чем адекватнее человек приезжал сразу, способны грустить, сожалеть о потерях, видеть черно-белое, тем легче ему проходить стадию разочарования. Но стадия разочарования это такая стадия, когда все плохо, но не очень-то и плохо. Это такие первые трудности. Она вполне переживаемая, А вот следующая стадия действительно тяжелая. Это стадия истощения. Со стадией истощения сталкивается каждый мигрант, вне зависимости от того, хорошо или плохо он живет. Это такая стадия, изнашивающая организм. Постоянный разговор на чужом языке или на двух языках очень сильно напрягает и истощает мозг. Это мозг, который находится в гиперфункционировании. Человек устает от того, что он все время говорит на чужом языке, все время пытается его понять. Помимо того, что он вот здесь совершает уже сверх работу сверх усилий. У него все новое. Новая школа, новый маршрут, новый рынок, новая еда, новые друзья, а может быть и новая работа, новые родители в детском саду, новые правила, новая бюрократия. Нужно решить огромное количество вопросов. Все снаружи воспринимается как угроза. Угроза не в смысле, что страна там небезопасная, а в смысле расплатиться кредиткой на кассе. Где-то есть Apple Pay, где-то его уносят, где-то нужно расписаться. Слишком много новых водных, И даже если это очень комфортный переезд с помощниками, с деньгами, мозг все равно находится в гиперстимуляции. Истощение. Человек не высыпается, не отдыхает даже во сне. Третья стадия, у нас было истощение, разочарование. Вот третья стадия – выдерживания Просто тяжелого физического выдерживания длится обычно около года. И в итоге эта стадия заканчивается самой тяжелой стадией – это стадия депрессии. Четвертая наша стадия разочарования – самая тяжелая. Это стадия, когда человек уже истощен, когда он уже устал, когда мозг уже в гипер-вот этом режиме, Физическая усталость дикая, привыкание так и не произошло. Человек понимает, что здесь все плохо, я никогда не привыкну, я не выучу этот язык, я не впишусь в социум, здесь все для меня чужое, зачем я это сделал. И сил грести уже нет, и он как бы замирает в этом состоянии, все плохо. А большая часть людей на этой стадии уезжает обратно. Большая часть людей на этой стадии сдаются. И приезжают обратно, и это как бы не очень хорошо, потому что они остаются вот в таком, да, они увозят с собой вот этот флер неудачи, который давит еще очень долго. Если удается эту стадию пройти, оставшись вот не все плохо я никогда не привыкну. Ну, вот, значит, так будет. И остаться в этом то дальше возникает следующая стадия. А, стадия бикультурности. Это стадия, когда, в общем-то, я и в этой стране уже вот бикультуральной, я чувствую себя как дома. Я вижу и достоинства, и недостатки, но я уже привык, я уже освоился, знаю, как здесь все устроено, это становится моей нормой, это становится неким моим домом, Точно так же, как это было раньше. Это место становится домом. И нужно понимать, что речь идет о годах. То, что я сейчас рассказала, это не полгода и даже не год, что чаще всего это что-то около трех лет. Первый год, там, первый месяц, два или три, занимает стадия медового месяца, хотя, как я уже сказала, стадия идеализации может длиться несколько часов в самолете. Дальше стадия разочарования, вот такого присматривания, это обычно тоже несколько месяцев. Стадия истощения длится около года. Стадия депрессии длится у всех по-разному, в зависимости от ресурсов организма, от количества поддержки устройства, а еще где-то около полугода, да. И вот это выход из стадии депрессии полгода, год. Что делать, чтобы это все прошло легче и быстрее? О, класс, ну. Первое, знать этот график. Вот это самое главное. Знать, что это горе и отстать от себя. Отстать от себя. Разрешать себе разочаровываться. Разрешать себе грустить. И в этот момент говорить себе «все с тобой в порядке». Это нормальная стадия миграции все ее проходят, ну, как бы я на твоей стороне, говорит самому себе. Не добивать себя вот этими мыслями, что могло быть по-другому, мне так тяжело, значит, я неправильно сделал, я ошибся, а всем легко, значит, они нормальные, а я какой-то слабак ненормальный. Первое. Знать, что будет тяжело, разочаровываться нормально, ощущение, что мозг кипит и ничего не получается нормально, с тобой все в порядке, и это пройдет. Самое главное, что нужно знать – свеже женщинам а, с пострадовой депрессией, а, переехавшим эмигрантам, горюющим людям, потерявших близких, это пройдет. И в самые сложные моменты себе это говорить, это пройдет. Еще чуть-чуть, это обязательно пройдет и пройдет само. Это раз. Второе, если вы переехали, переехали навсегда. Ну, мы сейчас посидим здесь годик-два, посмотрим, нравится нам тут, не нравится, может, поедем в другую страну и как-то, и что-то. И в итоге они и туда не едут, и здесь не устраиваются, и никакого привыкания не происходит, а истощение все равно наступает. Поэтому, друзья, если вы уже приехали, все даже если вы здесь на три месяца, но ну, вы как бы не... начинаете жить так, как будто бы вы здесь навсегда. Примите решение, что все, я здесь. Учите язык, ищите работу. Не бойтесь а, вот этого ну, всего. В крайнем случае если вы перейдете куда-то еще и куда-то еще. Это не будет бессмысленным, это будет той самой тренировкой мозга адаптироваться. Это все сыграет на пользу. Поэтому не зависайте в промежуточной ситуации, я здесь временно. Не истощайте себя, не мучайте ни в коем случае не экономите на бытовом комфорте. Самое важное, что для себя сделать, это снять, постараться себе максимально, Опять же, что не у всех есть такие возможности, но вы должны понимать, что вот это ваше первое жилье должно быть максимально комфортным. Это очень важно. Есть люди, которые экономят и говорят, ну ладно, ничего, поживем в пятером, в однушке, вот я муж, трое детей, ну мы там до этого жили, я не знаю, в четырехкомнатной квартире, но сейчас Снимите себе хотя бы трешку, если есть такая возможность. Даже если это угол или хостел, ну пусть он будет удобным. Найдите кафе какое-то рядом, где вы сможете завтракать, отдыхать. Ваше место, где вы живете, должно быть хорошее. Не дергайтесь. Следующий совет. Не дергайтесь. Не переезжайте из района в район. Через год вы сами по себе накопите достаточно информации, знакомств, видение места и города, так, чтобы уже обжиться, переезжать и так далее, и так далее. Вот, Поэтому это, наверное, самое ключевое. А, Ну и, конечно, следите за здоровьем. Следите за здоровьем, не в смысле ходите к врачам, а вот если вот такой must-have для эмиграции – это нормальное жилье, и это сон, хотя бы восьми, а то и десятичасовой сон просто вечерние прогулки и сон. Ну а когда будет совсем плохо, знать, что это обязательно пройдет.
1: Психфак. Это Психфак. Подкаст о ментальном здоровье современного общества. Наш проект создан в студии Эфир. Если вы тоже хотите стать подкастером и записывать собственные аудио- и видеоподкасты, жмите на описание этого выпуска и найдете подробную информацию о том, как с нами связаться.